0: Pero ¿cuántos sabemos que aun y cuando nos queramos escapar de la voluntad de Dios, Dios siempre va a tener las cuerdas de amor, como dice la canción, ¿verdad? Como dice su palabra, esas cuerdas de amor que te arrastran hasta llegar al lugar donde estamos el día de hoy. Y me reía con Charlie la vez pasada, porque hay una definición en cierta traducción que dice, no dice con cuerdas de amor te atraerá. Dice... Con cadenas te arrastrará y nos estábamos riendo bastante porque imagínate la canción, va. Con cadenas de amor, tú siempre me arrastrarás y es algo muy curioso porque nos habla del, del amor tan potente que tiene Dios para con nosotros. ¿Me dice, amén? Digan conmigo. El tema del día de hoy es el don nadie. Día conmigo. ¿Cómo se llama el tema de hoy? Katy sabe lo que estoy hablando, hace un tiempo me vino esta predicación, me vino este mensaje Y me di cuenta de una cosa Que para el mundo vale más lo que tienes que lo que eres, sí o no Incluso en el área laboral vale más lo que tienes que lo que eres Hablando de estudios, que no digo que está mal estudiar muchachos estudien, siempre les digo lo mismo estudien eso es bueno, prepárense, en el ambiente del trabajo es más importante una persona preparada que una persona que sepa hacer de todo, pero si tú vas a una entrevista de trabajo y dices ¿sabes qué? vengo a buscar trabajo y te dicen ok, ¿de qué quiere trabajar? no, pues sé barrer, sé hacer esto, también se pintar, no, 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 dígame ¿qué quiere trabajar? porque a mí, no me, a mí no me sirve que quieras hacer muchas cosas cuando no eres especialista en algo es difícil. Ahora te piden experiencia de cuatro años, cinco años Y vas saliendo de la carrera ¿va? A la gente le importa más la experiencia Es más, a la gente le interesa que seas alguien Es más, y lo voy a decir con el miedo de que mi esposa me vaya a tirar, me vaya a tirar un zapatazo Pero incluso para tener una relación se necesita ser alguien Necesitas demostrarle a esa persona que vas a poder proveer para ella aunque no falta alguna hermana que diga Yo me compro mis zapatos yo sola hermano Está, está bien hermana felicidades <ríe> Dios la bendiga Pero uno como hombre es proveedor por naturaleza ¿Sí o no Lalo? ¿Me explico? Uno puede quedarse hermano sin ropa Sin ropa no voy a especificar Con tal de que, de que tu pareja o, tu, o, tu, o tus hijos Tengan con qué alimentarse, con qué vestir Y se me vino a la mente esta, esta, esta frase y lo publiqué hace tiempo en Facebook y dije: Soy un don nadie. Y, y gente me mandó inbox y me dijo: No, hermano, usted es un hombre sí, sí, de Dios. Yo, yo lo sé, hermana, pero estoy preparando la atmósfera para una predica. Le dije: No, usted sí es alguien. No, no, no. Y yo empecé a decir: No, no, soy, soy un don nadie. Y vamos a verlo el día de hoy. Vamos a primera de Reyes, capítulo, uno, versículo, capítulo 17, versículo 1. Dice: Entonces Elías. Tisbita que era de los moradores de Galad Le dijo a Cab vive Jehová Dios de Israel En cuya presencia estoy que no habrá Lluvia ni rocío en estos años sino por Mi palabra Elías venía de un lugar Llamado Tisbe ¿Cómo se llamaba el lugar Usted sabe dónde queda Tisbe ni Elías Sabía dónde queda Tisbe <risa> nadie sabe Dónde, dónde queda Tisbe Nadie sabe, o sea este Elías Salió de un lugar desconocido día conmigo desconocido Salió de un lugar donde nadie Sabía dónde era, es más La Biblia es tan desconocido el lugar Que la Biblia ni siquiera se da la oportunidad De explicar de dónde era En Génesis, si nos vamos a Génesis Cuando nos habla del Edén Te dice que está entre tres ríos Te dice por dónde está, te dice Está aquí, es más casi casi te dice Está el árbol a la derecha, hay un río Ahí está pero cuando hablen en 1 Reyes 17 Dice entonces Elías Tisvita Es lo único que dice Cuando eres una persona desconocida Tienes una ventaja <ríe> Nadie espera nada de ti Alguien se ha sentido así Que dice sabes qué hermano <ríe> Yo sé que me puedo dedicar a cualquier cosa Porque yo sé que la vida no tiene expectativas para mí es que porque tú estudias y aquel, porque él aquel estudia y tú no. Es que mira, él es arquitecto y tú no. Es que mira, ya se casó y tú no. Pero hay un, hay, un, hay, un, hay un gremio de personas, y siempre bromeo con los muchachos de esto, pero hay un gremio de personas de los que nadie espera nunca nada. Y eso es del hijo de en medio. El, el, de, el primogénito es el primogénito, es el primer hijo. Le haces fiesta y todo, ¿ah? ¿eh? Al en medio dices, bueno, ya. Pero cuando nace un tercero es el bebé el chiquito, el no me lo toquen, ¿va? Y desgraciadamente, y ahorita todos los del medio dicen, "Ah, ¿para qué venía un tal pastor?" Pero desgraciadamente así es, el hijo del medio, por lo general, nadie espera nada de él. Pero hoy vamos a redimir a los hijos del medio, me dicen amén. Ahí están todos los hijos del medio, mira cuando eres desconocido nadie espera nada de ti y es más fácil cometer errores el hijo de en medio por lo general siempre es ese hijo que puede hacer lo que él quiera y nadie le va a decir nada es más se puede meter en su cuarto todo el día y nadie se da cuenta que ahí estaba hasta que baja de repente a tomar algo de, algo de, de comida y bueno, días mamá buenos días papá y se va todo al cuarto algún día todos fuimos ese hijo de en medio Elías era ese hijo del medio. Elías no se cuenta nada de su pasado, Si sí se cuenta de su futuro, pero no se cuenta nada de su pasado. No se dice exactamente dónde está Batisme no se dice quién era su padre y su madre, los menciona después, pero no se dice quiénes son. Cuando eres un desconocido, cuando eres un don nadie, es fácil cometer errores. Lo que me lleva al siguiente punto, ¿saben por qué pecamos? ¿Sabes por qué? Hoy, hoy vengo a hablarles Si bien a toda la iglesia Hoy estoy especificando a cierto tipos de personas Y no me estoy refiriendo exactamente A los hijos del medio Me estoy refiriendo a los que realmente Se han sentido como ese hijo del medio Y Dios me decía el día de hoy Hay personas que tienen un llamado Hay personas que saben que pueden dar más Hay personas que dicen ¿Sabes qué? Yo estoy a gusto con mi vida Pero hay algo que me está incomodando Yo sé que tengo que lograr algo más Pero hay algo que no puedo vencer Que sigue interponiéndose Sigue interponiéndose y no puedo avanzar Cuando nadie espera nada de ti Es más fácil cometer errores Pero así como es más fácil cometer errores Cuando tienes victorias nadie las reconoce Y eso va creando un cierto... Una cierta llaga en tu corazón Y hoy Dios me decía Hay personas en este lugar Que realmente quieren sobresalir Pero su palabra, la frase que está en su, que me, en su mente es Sí pero no soy nadie No soy hijo de pastor O sea no tengo a nadie Atrás de mí que me respalde No tengo contactos que me digan ¿Sabes qué? hoy predicas, hoy te mueves, hoy esto No tengo amigos Ni siquiera que sean grandes predicadores O esto y lo otro Dios me decía hoy en la tarde, hay personas que realmente se sienten que ellos pudieran dar algo mejor de lo que son ahora. Pero por cuanto nadie los nota o por cuanto son desconocidos, creen que no pueden avanzar un poco más en su vida. Y ese es un problema. Porque dices, ¿quién me va a conocer? Vengo a la iglesia, me voy a mi casa y vuelvo a ser la misma persona que era antes porque ¿quién va a notar lo que yo estoy haciendo? te es más fácil ser otra persona en redes sociales y después ser una persona aquí en la iglesia. Y no te lo digo en forma incriminatoria, yo también lo pasé. Me enfrasqué en una vida que si bien disfruté, sé que a lo mejor pude haber logrado más cosas de los que estoy logrando ahorita, que apenas estoy empezando a lograr. Es más, si vamos a, echamos a volar la imaginación, Elías entró al palacio y como nadie lo conocía, el cuate entró como, como Juan por su casa, Nadie lo conocía Es más Hay gente invisible En este lugar Perdónenme Pero a veces así Hay gente invisible En este lugar Que tú lo ves después Y dices ¿Qué onda? ¿No te vi en la iglesia? Ahí voy todos los domingos Y miércoles ¡Ah! Oh, o sea, sí <ríe> Ya sabes que inventaron ¿eh? Pero hay mucha gente así Elías era uno de ellos Dice la biblia Que él entró al palacio Tal vez burló a los guardias Se paró enfrente del rey Y dijo no va a llover No habrá lluvia ni rocío Hasta que yo diga <ríe> Y se fue ¿va? Buenas tardes y se fue Dice la Biblia que después de que él dio esa palabra Todos dijeron ah Como nadie lo conocía Era una persona totalmente desconocida Si fuera el profeta Elías Ah oh, es un profeta de Dios Vamos a ponerle atención Y Dios me decía hay personas que son así hay personas que están en lugares Y dicen es que yo creo que Dios va a hacer un cambio En mi familia Y las circunstancias Y la gente te dice ¿sí? Visto eh? Y las personas Lo creen en su corazón Hay promesas Que Dios te ha querido entregar Pero te crees tan invisible Como para poder tenerlas hay familia que Dios ha querido entregar en tu mano Pero te crees tan invisible Para poder tenerlas A veces nos creemos tan invisibles Que creemos que nuestra palabra no cuenta O a veces han pasado diferentes circunstancias Y dices ya me cansé de declarar lo mismo Ya me cansé de orar por lo mismo Cada que alguien dice la palabra Yo siempre digo amén Pero nunca funciona A esas personas que yo les estoy hablando el día de hoy lo que pasó después fue lo que me impresionó La palabra de una persona que, nadie, que todos habían ignorado La palabra y la profecía de una persona que nadie vio entrar al palacio De repente se dio, que dieron cuenta que se fue cumpliendo Ahorita que mi tío hablaba sobre, las, sobre los sembradíos Los sembradíos empezaron a marchitarse porque ya no había agua El agua de las reservas comenzó a agotarse De repente la gente esperaba lluvia y ya no venía había un sol perpetuo arriba de Israel y jamás cayó una gota y fue ahí cuando la gente empezó a creer en la palabra de este hombre sigue declarando esa palabra de fe sobre tu familia aunque las personas no vean el resultado a su tiempo va a llegar y la gente se va a dar cuenta que tu fe es más poderosa que la circunstancia en la que tú estás Todos tenemos circunstancias que no hemos podido arreglar, todos, desde los que estamos aquí en la alabanza a los que estamos ahí en multimedia todos y me cuento como el primero porque aún y cuando soy una persona que aquí estoy que estoy danzando, usted nunca se ha dado cuenta cuando yo tengo problemas y nunca se va a dar cuenta cuando yo tenga problemas, pues soy un excelente actor jamás se va a dar cuenta ¿por qué? porque yo aprendí Aparte que mi mamá dice que siempre me correba a Tole por las venas ¿verdad? Pero a mí aprendí a confiar en Dios Aprendí a decir, si Dios se arregla, ahorita se arregla mañana No pasa absolutamente nada Voy a seguir declarando lo mismo y voy a seguir creyendo lo mismo Esa es la actitud que de... Porque siempre me veo aquí sonriendo y brincando Diciendo, iglesia, levante la mano Yo por dentro, debo la renta A su tiempo va a llegar lo que has estado soñando y declarando en fe a su tiempo va a llegar. Ay, qué padre pereca. La cosa estaba así, el desconocido entra, la persona que nadie sabía de dónde era entra, la persona que no tenía un cargo, ni un título, ni, una, ni un importante diploma o estudios entra y dice, ¿sabes qué? No va a haber lluvia hasta que yo diga. Pues yo creo que al cuate se, la, se le olvidó a Elías porque fueron tres años y medio que no llovió y en esos tres años y medio del versículo 2 al versículo 9 nos comenta, nos narra la Biblia de cómo Dios mantuvo a Elías lo cual me lleva al siguiente punto durante el proceso durante la circunstancia difícil mientras tú sigas manteniéndote en fe no va a haber absolutamente nada que te falte el año pasado estábamos rentando y son cosas que yo no hablo con nadie Y estábamos rentando y todo Y había una renta que no se había pagado no, no. Habían dos rentas que no se habían pagado Pero la rentera nada más se acordó de una Entonces técnicamente no es pecado No, había una renta que no se había pagado Y, y me acuerdo que fuimos al centro de rehabilitación Y estaba predicando yo ahí predicamos, oramos por la gente y todo y yo me había ido con el último dinero que me quedaba para la semana pero yo decía yo no puedo dejar de ir al centro de rehabilitación porque ellos ocupan una palabra de Dios punto y dije así me quedé sin dinero yo tengo que ir y fui pasa el tiempo acá, acabamos de, de orar ahí uno de los personas que estaba con nosotros me dice Emanuel ven estás rentando o es casa tuya y yo le dije ah no es renta y yo me dice ah ok ¿cuánto estás pagando? y lo le hago y me dice no así es Dios y yo ¿qué? saco un sobre y me dice esto fue una venta que yo tuve el día de hoy yo no me la quería gastar porque yo sentí que Dios me dijo tienes que darla a una persona y si sí, cuando llegué aquí yo estaba luchando en mi corazón para darle o no darla pero mira aquí está y cuando, me, cuando veo el sobre lo abrí porque me dijo chécalo y cuando lo abrí era la, la exacta la cantidad que yo ocupaba para poder pagar la renta entonces yo me quedo en shock y él me dice entonces si ¿sí es Dios aquí está el dinero este dinero era para ti se lo iba a dar a otra persona pero Dios me dijo no dáselo a otra persona y cuando te vi yo dije es él aquí está el dinero y aquí está para que te compres mandado y, y Dios me sorprendió ese día de ahí en adelante yo digo no vuelvo a preocuparme por algo primero están las cosas de Dios y después Dios se encargará de todo lo demás Qué es lo que trato de decirte con esto No sabes hasta Qué punto Dios puede mover tu vida Ahora hay tanto gente En el, en el ámbito cristiano Que se esmera Por tener un título Y decir yo soy tal Tal, tal, tal ¿verdad? Juanito El apóstol, ¿verdad? el arcángel Pepe ¿verdad? Todos Están peleando por tener un título todos quieren un título para poder sentarse A la mesa con la persona más importante ¿Pero qué pasaría Si yo te dijera que la Biblia Está repleta de ejemplos Donde la gente no ocupó tener un título Para poder hacer Grandes cosas Juan capítulo 6 versículo 8 Aquí está un muchacho ¿Quién? ¿Quién? Que tiene cinco panes de cebada y dos pececillos ¿Más qué es esto Para tantos? Versículo 10 entonces Jesús dijo haced recostar a la gente y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como número de cinco mil varones versículo 11 entonces tomó Jesús aquellos panes y dando, habiendo dando gracias los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados asimismo los peces cuanto querían versículo 12 y cuando se hubieron saciado dijo a sus discípulos recoger los pedazos que sobraron para que no se pierda nada aquí vemos el primer ejemplo aquí está quién? La Biblia no se molesta en decir el nombre Del chico que estaba ahí Yo no sé ustedes pero yo soy de las personas que dice Si la Biblia lo puso así es por algo No, no es como que fue un error de imprenta O alguien se lo olvidó, no, no, no si, la Biblia, si está escrito en la Biblia así es por algo Aquí está un muchacho dice Andrés Que tiene cinco panes de cebada y dos pececillos Y dice la frase liquidatoria Pero ¿qué es esto para tantos Dios me decía, hay mucha gente Que ha sido altamente subestimada Hay mucha gente que, yo, que la gente misma le ha dicho Pues sí, pues está este cuate Pero ¿Qué, qué Dios va a hacer con este cuate? Ha sido gente que ha dicho ah, ¿qué puede salir bueno de este hombre Si supieras qué clase de mujer está sentada contigo no, Ni te juntarías con ellos a lo largo de 15 años he escuchado comentarios como esos. Oye, este cuate es más de que si sí predica. No, hombre, este cuate es puro choro. Si supieras, si supieras cómo es él, ni te juntarías con él. Pues déjame decirte que un muchacho con cinco panes y dos pececillos le dio de comer a tanta gente. Porque todo lo que es depositado en las manos de Jesús se multiplica. Todo el talento que tú tengas Que nunca fue valorado en otro lugar Si los pones en las manos correctas Se multiplica Y se los digo Jamás habíamos tenido tanto fruto Mi esposa y yo Cuando decidimos entregarle el corazón a, En las manos correctas Del maestro Hay mucha gente aquí Que ha sido desvalorada Cantas pues no parece, predicas mm, Pues no parece, ay tú qué quieres Servir si eres así, 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 así así. Pon tu talento en las manos del Señor Y Él se encargará de multiplicarlos Así sea uno, dos, tres Él se encargará de hacerlo miles Para que puedas bendecir a otras personas ¿Cuál es el patrón Aquí? Jesús va con sus discípulos Y les dice, ¿Deben de comer Ustedes son mis discípulos en otras palabras, Él les dijo, yo ya les enseñé cómo orar, hagan que la comida rinda. Y ellos, no, no hay, no hay, no hay. Ustedes son mis discípulos. Y Andrés, porque así somos, somos buenos para repartir la culpa. Andrés dijo, eh, aquí hay un chavillo. Si fuera regio, aquí hay un chavillo con, con cinco panes y dos pecesillos, pero... Eh, pues, no. Y Jesús dice, dámelos. Jesús volteó a los que eran capaces de hacerlo pero los que eran capaces de hacerlo subestimaron al que tenía poco yo veo tanta gente que ha sido lastimada en su corazón porque fuiste juzgado por personas que según tenían mucho y tú poco pero la diferencia entre tú y ellos es esta que ellos confían más en su capacidad humana pero los de nadie Confiamos más En la capacidad que Dios tiene para con nosotros Los que jamás confiaron en nosotros Confiamos más En que Él puede multiplicar lo que no es Jamás Lo que me lleva al siguiente punto Jamás Te amoldes A lo que otra gente piensa que, que funciona Dios te va a usar en tu única y especial manera y lo voy a decir a mí me decían tú eres un payaso tú eres un bufón a ti te gusta hacer reír a la gente tú nada más te dices y sí pero a la gente que yo alcanzo ellos, ellos en su vida ni aunque vuelvan a nacer lo van a alcanzar porque Dios te dio un estilo único para hacer las cosas Dios te dio una forma exquisita para poder compartir. Que a lo mejor yo no voy a poder compartir a la gente que tú compartes, ni viceversa, porque así funciona un cuerpo. Y les voy a decir la verdad, hay gente que yo sé que no les gusta cómo comparto. Aquí no, aquí todos me aman, ¿va? Que sí. <ríe> hay gente que no les gusta cómo comparto, pero no tiene que gustarte como yo comparto. Tienes que hacerlo en tu manera. Tienes que hacerlo en tu forma única. Vas a alcanzar y vas a alimentar a millones de personas con tu forma de predicar. Con tu forma de servir, con tu forma de entregarte a Dios. Yo podré predicar muy padre, pero yo sé que me falta el área del servicio. Y hay gente que no sabe predicar, pero con su servicio toca tu corazón de una manera bien importante. El domingo pasado convivimos con una familia. Y, y mientras esa persona me platicaba lo que ha pasado yo, yo nada más me le quedaba viendo Su esposa se puso celosa Porque dijo este señor Yo me le quedaba viendo y yo decía ¿Cuánta gracia tiene este tipo Para platicar? Y él estaba hablando y hablando y me decía Y le ponía atención pero yo estaba Yo quisiera la gracia que tiene este muchacho <risa> Todos tenemos una única y especial Manera para poder compartir el hecho de que seas hundo nadie a los ojos de los demás No quiere decir que Dios no vaya a usar tus panes y tus peces Amén Dale un fuerte aplauso al Señor ¿Qué nos falta a nosotros? Creer fervientemente En que Dios lo va a hacer Cree fervientemente en lo que estás buscando Dios lo va a hacer que lo encuentres Cree fervientemente que ese hijo que está en tu casa Que esa madre o padre que está en tu casa Y no conoce a Cristo los van a conocer Cree fervientemente ¿Saben qué significa fervientemente? Creer con una pasión desenfrenada Hay algo que la vida no te va a poder quitar Si lo depositas en las manos del Maestro y eso es tu pasión, eso es la fe, la fe apasionada con que sucedan las cosas. Yo quería apasionadamente una hija y Dios lo sabe y quería una hija y, que, y no por una u otra razón no habíamos podido, no habíamos podido hasta que dije Señor te entrego mi talento, te entrego lo que yo sé hacer, yo creo fervientemente todo lo que tú quieras y ahí anda la gamoría poniendo gorro. ¿eh? Y ahí viene otro. Vamos a una ofrenda especial O sea, sí, pero no Cuando te sientas descalificado Para servir a Dios Recuerda que Dios eligió a 12 personas Que no tenían buena reputación Sin estudios, faltas de fe Que no encajaban y cambiaron el mundo Cuando estés en tu casa solo que ya no, se acabó la alabanza Que se acabó la iglesia Que hermano Dios le bendiga ¿eh? Y te vas a tu casa Y llegas a tu casa Y estás solo y piensas Pero no sé cómo lo va a lograr Pero no sé qué va a ser de mí Pero este cuate nunca va a cambiar Esta mujer nunca va a cambiar Este hijo nunca va a cambiar Jamás me van a ascender de trabajo Jamás voy a, voy a emprender nada en la vida Recuerda que Jesús eligió a 12 personas Que no tenían estudios Que no eran nadie Que eran un don nadie Y cambiaron el mundo Dios eligió a 12 personas que sabía exactamente que iban a fallar. ¿Qué no va a hacer contigo y conmigo? Imagínate qué cosas va a hacer contigo y conmigo. Si hablamos de desconocidos y si hablamos de don nadie. Dios de donde no es él hace algo para que sea. Dios hasta de las mismas piedras, dice la Biblia, si ustedes no cantan, yo hago que las piedras canten porque Dios es un especialista en convertir lo que no es en algo que es Dios a mí no me venga a decir que no se puede a mí no me venga a decir que tus talentos son pocos a mí no me vengas a decir que por tu falta de estudios Dios no puede hacer algo contigo a mí no me vengas a decir que si no tienes un tío un primo pastor no vas a hacer nada Dios ama a los desconocidos Dios con un desconocido paró el cielo y la lluvia tres años y seis meses Dios con doce desconocidos pudo lograr y cambiar el mundo ¿Qué no va a hacer contigo y conmigo? ¿Cuántos están dispuestos a decirle Señor yo quiero que cambies el mundo conmigo? Necesitas vencer esa mentalidad sabes cuándo es la única y con esto voy a terminar sabes con cuál es la el único escenario en el que tú puedes decir soy un desconocido soy un don nadie el día que alguien venga y te rete el día que estés en tu cuarto solo y que Satanás venga y te diga tú no lo vas a lograr ¿quién te has creído tú? para ir a predicarle a tu familia ¿quién te has creído tú? para ir a predicar a tus amigos ¿quién te has creído tú? para poder orar por alguien para que sane en ese escenario es la única Escenario posible en el que tú puedes decir No, no soy nadie Pero el que está conmigo Es más fuerte que tú No, no soy nadie Pero lo que está en mí Dios lo va a multiplicar No, no soy nadie Pero lo que Dios va a hacer conmigo Va a romper barreras Necesitamos gente así Segunda de Corintios 12.6 Sin embargo si, si quisiera Gloriarme no sería insensato Porque diría la verdad Pero lo dejo Para que nadie piense de mí Más de lo que en mí ve U oye Pablo El apóstol Pablo Oye escucha El apóstol Pablo El que escribió la mayoría de las cartas el que, el que le dijo a los doce apóstoles háganse un lado que ahí voy el que perseguía a cristianos el que después más adelante dice yo soy fariseo de fariseos y soy israelita y soy romano y hablo tantos idiomas y hablo esto Pablo dice sin embargo si yo quisiera gloriarme no sería insensato porque diría la verdad dice pero lo dejo hay un punto en tu vida en el que tú tienes que dejar todo lo que sabes, Pablo dijo. Sin embargo, si yo me vamos a parafrasearlo en, en la versión, Emanuel habla hoy: dice, Si quisiera sentirme orgulloso, no me equivocaría porque diría la verdad. <ríe> o sea, Pablo dice: Tengo de qué gloriarme, y tengo esto, y tengo el otro, y hice esto, hice el otro. Y dice, Pero no lo voy a hacer, dice, Lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí ve u oye de mí Pablo quiso decir yo soy alguien pero sin embargo para que el nombre de Jesucristo sea exaltado me hago un don nadie <risa> hay un punto en el que nada va a servir hay un punto en el que tienes que desechar todo y decir Señor yo sé todo esto y si me quisiera gloriar de todo lo que he adquirido y todos los triunfos y todos los premios que me han dado no sería insensato pero lo dejo Para que la única cosa Que la gente vea en mí Sea Cristo reflejado Y no lo que yo he hecho En pocas palabras Pablo dijo Yo soy alguien Y más que todos Pero me hago un don nadie Porque reconocí que en los don nadie Donde no hay nada Dios puede depositar algo ¿Cuántos quieren decir en esta noche? Señor yo dejo todo lo que tengo Yo me hago un don nadie para que tú puedas depositar en mí algo.